0: Deutschlandfunk Interview. Joe Biden hat das nach dem Anschlag von Kabul gleich klargestellt: Wir werden uns rächen, wir werden reagieren und das militärisch. Wir haben das eben noch einmal gehört. Zuvor war der politische Druck auf den Präsidenten wegen des Desasters am Hindukusch enorm gewachsen. Heute Nacht dann eben die erste Reaktion. Am Telefon ist nun der Politikwissenschaftler, Konfliktforscher und US-Kenner Professor Christian Hackel. Guten Tag.
1: Seien Sie gegrüßt, Herr
0: Müller. Herr Hacke, ist Vergeltung clevere Politik?
1: Ja, es ist auf jeden Fall die Reaktion nachvollziehbar, das Land und die Regierung beiden in der Frustration nun ist die erfolgreiche Evakuierung, so wie es Deutschland wenigstens in großen Teilen gelang und ohne tote Soldaten natürlich, ist den Amerikanern nicht gelungen und nun wird natürlich Biden dafür verantwortlich gemacht. Das ist auch sehr ambivalent, was hätte anders gemacht werden können. Aber er ist der Präsident und das ist eine ganz furchtbare Situation, erstmal für das Land selbst. Der Terrorismusexperte Neumann hat ja eben bei Ihnen äh, angedeutet, was die Perspektive ist. Und die Frage ist, kann Amerika es sich erlauben, diese Perspektive, die Neumann umschrieben hat und die real ist, zuzulassen?
0: Mhm. Kann Amerika es sich erlauben, diesen Krieg fortzuführen?
1: ist die andere Frage, genauso richtig, Herr Müller. Sie sitzen
0: in diesem Dilemma,
1: die USA. Es geht also hier um zwei Dinge. Einmal die humanitäre Katastrophe und der Abzug, das ist alles nicht geglückt und für die Amerikaner demütigen. Da kann man, muss man nicht, aber da kann man den Präsidenten in Verantwortung nehmen. Aber die Ursache für den Krieg, ja, die Schuld für die Niederlage insgesamt, die liegt nicht bei beiden, sondern da müssen wir 20 Jahre zurückgehen. Und das ist natürlich auch interessant, dass gerade diejenigen, wie damals Wolfowitz oder Cheney und andere, also die Republikaner, das ist die Ironie, dass sie jetzt beiden dafür verantwortlich machen, für, für, diesen, für, diesen Ab, für diesen Abgang. Und eigentlich sind sie die Schuldigen, ja.
0: Weil die Zielperspektive, die Frage an Sie, von Anfang an viel zu ambitioniert war und auch noch falsch definiert war. Herr Müller, ich bin jetzt ein bisschen
1: zurückhaltend, in den Chor einzutreten. Und das haben andere haben, dass ich auch andere haben und Berufene haben schon vor 10, 15 Jahren gesagt, dass es. Ein Unternehmen ist, was große Gefahren des Scheitern in sich birgt. nicht? Das ist einmal, dass wir als westliche Allianz versucht haben, mit den humanitären Interventionen und dann natürlich militärisch wie in Afghanistan äh, demokratisches Vorbild dort zu verwirklichen, weltweit. Das ging ja dann weiter auch mit Irak. Das war natürlich die große Katastrophe und das ist jetzt auch der Zusammenbruch der USA, als leuchtendes Vorbild für Demokratie in der Welt. Aber das Paradoxe ist ja, Biden in seiner Rhetorik setzt das ja fort. Ja? Das ist das Paradoxe. Also die Diskrepanz äh, zwischen, wie er es schon sagte, Amerika ist back, also Amerika ist zurück auf der Weltbühne und diese neue Schamoffensive und die Verbündeten davon zu überzeugen, äh, dass man sich auf Amerika verlassen kann, das bricht nun alles zusammen. Und das Zweite, wenn ich sagen darf, und das ist natürlich genauso bitter auf eine andere Weise. Amerika als stärkste Militärmacht, ich glaube stärker der Haushalt als die nächsten acht Länder, ja, hat die Transformation von gewaltiger militärischer Übermacht in politischen Einfluss oder sogar politischen Sieg im Antiterrorkrieg nicht geschafft, sondern ist krachend gescheitert. Das sind zwei Dinge, die natürlich... Hm. in Amerika aufgearbeitet. Also ich, ich möchte das. da nochmal
0: nachfragen, weil Sie sagen jetzt martialische Worte von äh, Joe Biden. Wir hatten das eben noch mal zitiert, wir haben ja. uns ja auch dieses Statement angehört. Wir werden nicht vergeben, ja. wir werden nicht vergessen, wir werden euch jagen und ihr werdet dafür ähm, bezahlen. Ist das das, was Sie meinen? Ist das der Auftakt des nächsten Antiterrorkrieges?
1: Also der Antiterrorkrieg geht weiter und ich muss Ihnen jetzt sagen, was ganz Paradoxes, als ich zum ersten Mal hörte, gestern oder vorgestern, dass Wolfowitz gesagt hat, die Amerikaner müssten sich auf eine kontinuierliche Präsenz in Afghanistan äh, einstellen, so wie damals in Südkorea und mit Deutschland und in Japan. Habe ich gedacht, der ist verrückt. Aber je mehr ich darüber nachdenke, ja, kommen mir Zweifel aufgrund meiner eigenen schnellen Position. Vielleicht... Vielleicht, ich weiß es nicht, wird gerade in Amerika auch und vor allem in der Regierung Biden äh, angesichts der möglichen Entwicklung in Afghanistan, die furchtbar ist, nicht nur humanitär, sondern strategisch und politisch, vielleicht bleibt gar keine Möglichkeit, um zumindest einen Zustand wiederherzustellen, wie er vor drei Wochen war oder ungefähr, dass man sagt, man muss man muss etwas tun, um diese neue Welle, jetzt die IS-Ableger und worüber vorhin Neumann gesprochen hat, hm. das ist eine so furchtbare Perspektive und zeigt uns nochmal, wie doppelt schlimm es ist, wenn natürlich auch die Amerikaner in vier Wochen versuchen, also 20 Jahre 9-11 aufzuarbeiten. Die Frustration ist entsetzlich. Und wir sind mit drin, denn wir waren in der Koalition mit drin. Also ich bin gar nicht so sicher, ob jetzt der Rückzug, und raus aus Vietnam das letzte Wort sein kann oder das, sein muss. Ob
0: das noch weiter gilt? Ähm, dennoch fällt mir da ein, nicht nur mir, Somalia, Vietnam und jetzt Afghanistan. Können westliche Soldaten, westliche Truppen erfolgreich sein? Militärisch? In puncto auch Stabilität? In Ländern, wo sie nicht willkommen sind?
1: Im Grundsatz nein. Überhaupt nicht, Herr Müller. Und das ist ja auch die Kritik gewesen, ich sag mal, der Realisten in allen, in allen Ländern, in Amerika oder auch in der Bundesrepublik, die gewarnt haben vor diesem, vor diesem Wahnsinnsanspruch. Der kann ja nur mit der Arroganz erklärt werden, dass Amerika nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums glaubte jetzt. Also im Sinne der, der Philosophie von äh, Fukuyama, also dass nun weltweit Demokratie durchgesetzt werden kann. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gegenteil ist der Fall. Aber angesichts dieser furchtbaren Situation und der Steigerung der Möglichkeiten in Afghanistan, schließe ich nicht aus, dass so etwas nochmal passieren kann, in gewissem Maße Truppen zurückzubringen, um einen ganz prekären und furchtbaren Zustand aufrechtzuerhalten. Also es ist die Wahl zwischen schlimm und noch schlimmer. Ja?
0: Amerika eine gespaltene Nation, wenn wir nochmal in die USA selbst schauen. Wenn Sie sagen, Joe Biden würde jetzt in irgendeiner Form ein Mandat verlangen, eine Politik ankündigen und macht den Rückzug vom Rückzug. Darum geht es ja. Ist das politisch in irgendeiner Form durchsetzbar mit den Republikanern? Ich glaube
1: im Moment nicht. Ich habe ja nur vorhin spekuliert, weil wir ja alle nicht wissen, wie es weitergeht. Aber wir müssen uns die Macht der Bilder vorstellen, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auf uns zukommen. Und er ist natürlich jetzt, und das ist natürlich auch eine bittere Erkenntnis, das müssen wir sagen, er ist natürlich ein Präsident, der den Eindruck macht, dass er sozusagen von den Ereignissen getrieben wird. Und wir, wir, wir haben ja keine Stellungnahme, Questions and Answers. Wir, haben keine, wir sehen keinen Präsidenten, der souverän auch in einer kritischen Situation den Eindruck vermittelt, er ist Herr der Lage. Das kommt noch hinzu. Ja, also hier ist es ganz, ganz schwierig. Und die Republikaner werden jetzt natürlich alles tun, um ihn zum Hauptschuldigen zu machen. Also die die Konfrontation geht weiter, aber vergessen Sie nicht, in 14 Monaten, wenn Kongresswahlen sind, sind wieder ganz andere Fragen dran. Aber die Republikaner haben unter Umständen, das ist für mich jetzt die, die, die Verbindung zur Innenpolitik, die Republikaner haben natürlich jetzt noch weniger Anreize, seine Reformvorhaben im Kongress zu unterstützen. Und da sage ich nur, Biden wäre vielleicht besser beraten gewesen, den ersten Teil des Reformvorhabens zu durchzubringen im Kongress und warten, ob was mit dem zweiten Teil wird, anstatt, was er getan hat, beides miteinander zu verknüpfen aufgrund des linken Flügelsdrucks. Und jetzt kann es passieren, dass er gar nichts durchbringt. Also hier sind ganz mhm. viele Dinge zu berücksichtigen, die in der Schwebe sind und wo wir nicht, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber die Republikaner werden ihn noch härter in die Zange nehmen, in der Verbindung von außen und dann, wie ich genannt habe, in, in, in Politik.
0: Dann gehen wir noch einmal zurück auf die Situation in Kabul. Wenn mhm. wir am Mittwochabend, am Donnerstagnachmittag ist das passiert, mit dem Anschlag, wenn wir am Mittwoch mhm. das Interview geführt haben, hätten, wäre es vielleicht etwas anders ausgefallen. Die 13 getöteten Soldaten. Ja. Ist das der Unterschied? Macht das den großen Unterschied?
1: Ja, das macht. Das ist natürlich schwierig, Herr Müller, das ist genau das, was Sie sagen. Das ist die Macht der Bilder, das ist die Macht der Demütigung. Sie haben zu Recht auf Somalia verwiesen, denken Sie unter Reagan, 250 GIs wurden äh, getötet in, in, in Beirut. Ja, es, es ist die Macht der Bilder, die können vergehen, aber das waren, wenn Sie so wollen, Einzelereignisse, die schlimm waren und auf dem Hintergrund starker USA. Jetzt lesen Sie heute mal in diesen Tagen die chinesischen Medien, die sehen sich in allem nur bestätigen, der Niedergang des Westens, der Niedergang der USA zeigt sich in Afghanistan. Und jetzt kommen wir zu den strategischen regionalen Problemen. Was hat das für Auswirkungen? Zum Beispiel auf Taiwan. Taiwan ist heute in einer Situation, die man grob, stimmt nicht ganz, vergleichen kann mit der Stellung der Bundesrepublik im Kalten Krieg gegen Russland, und gegen die Sowjetunion. Heute natürlich schon verschärfen die Chinesen auch ihren Druck mit Blick auf Taiwan, das ist in vorderster Front. Mhm. Die anderen Alliierten natürlich, die jetzt in, in Asien, sind natürlich auch in der Situation und fragen, wie weit können wir uns noch auf Amerika verlassen? Und letztlich werden wir auch in Europa, das haben wir mal vermieden in Deutschland, wir haben ja, sagen wir mal, eine Sicherheitspolitik, die diesen Namen nicht verdient, werden wir auch hier darüber nachdenken müssen, was sind die Konsequenzen, können wir uns auf Amerika, auf Biden verlassen? Und ich sage nur, die langfristige Konsequenz in drei Jahr Jahren ist die, wenn Biden fällt, wenn Biden nicht wiedergewählt wird als liberaler Demokrat, der das Vorbild der USA und die, westlichen, äh, die westliche Welt zusammenhält, wenn ein Republikaner gewählt wird mit starken antidemokratischen äh, Tendenzen, dann sieht das für uns in Europa ganz anders aus. Hacke, und die Weltpolitik wird sich dramatisch verschlechtern.
0: Wir müssen zum Ende kommen. Vielen ja. Dank, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben heute Mittag hier im Deutschlandfunk der Politikwissenschaftler und Konfliktforscher Professor Christian Hacke. Vielen Dank. Dank Ein Ihnen schönes Wochenende. Auf Wiederhören.
1: Ihnen auch.